0: In der siebten weserstrand des Jahres 2019 war der langjährige Werder-Trainer und Dubelsieger 2004 Thomas Schaaf zu Gast. Mit der Vereinslegende sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über aktuelle Meisterfavoriten, vergangene Titel mit Werder, Konkurrenz auf dem Transfermarkt, den Weg von Max Kruse, junge Trainer wie Florian Kohfeldt, über Nachwuchsförderung, über soziales Engagement, Schaaf ist unter anderem Botschafter für Trauerland, Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge. Herzlich willkommen zum Weserstrand-Talk. Guten Abend. Ja, wer... Wer da in dieser Stadt sagt, der muss eigentlich auch Thomas Schaf sagen. Aufgewachsen in der Nähe des Weserstadions. Er war immer ein Fan dieses Clubs. Er war ein Topspieler, ein Toptrainer. Jetzt ist er technischer Direktor. Also er lebt wirklich ein Leben lang grün-weiß. Ich freue mich auf unseren fantastischen Gast heute im Weserstrand Talk, Thomas Schaf. Hallo. Hallo.
1: Guten Abend. Wir
0: beide stehen am Kicker, weil es ist ja natürlich klar, wenn man so einen Fußballtrainer hat, ich kicker ja nur, ich, ich stehe yep. auf dem Rasen, können wir das beide gleichzeitig kickern und uns unterhalten? Ja, wir das versuchen kriegen, das. ja. Kriegen wir hin. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, denn es spielt ja gerade Deutschland gegen Niederlande ja. und Sie sind trotzdem hier im Weserstand. Herzlichen Dank. Das ja. ist nochmal ein extra Applaus ja. wert. Ja, bisschen traurig, oder? Wie steht's? Als ich zugesagt Hallo? hatte,
1: hatte ich den Termin noch das nicht ist jetzt gewusst.
0: 1-0 hier. <lacht> ich denke, wir so. machen das nebenbei. Also, äh, wenn Sie es gewusst hätten, äh, dass ein Länderspiel ist, dann wären Sie... Was? Ist das schon nee. 2-0? <lacht> dann wären Fußball Sie gar ist nicht gekommen. ist ein schnelles Spiel. Dann, dann wären Sie gar nicht gekommen?
1: Nein, selbstverständlich wäre ich gekommen. Ja, genau.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, man kann doch... Ich meine, die gewinnen das nee. doch eh, oder?
1: Hey, mein, Torwart ist,
0: äh, mein Torwart schläft. Das ist 3-0. <lacht> Und ähm, hat denn in dieser Saison eigentlich Dortmund? Ja, Ja, Tor, 3-1. Hat denn eigentlich in dieser Saison äh, Dortmund mal das bessere Kader als die Bayern?
1: Ich weiß nicht, ob Sie den besseren Kader haben. Sie sind gut aufgestellt auf jeden ja. Fall. Und äh, ich hoffe natürlich, dass Sie das spannend machen. Dass es äh, ja, vielleicht mal wieder einen anderen Titelträger gibt. Ja. Außer Bayern und äh, ich denke, sie spielen attraktiven Fußball. Das man fragt sich gemacht. ja mal, warum oh mein Gott. Geht hängen, schnell, ne?
0: warum hängen sich alle so rein? Du bleibst du ganz ruhig dabei <lacht> und haust mir einen nach dem anderen in die Kiste hier rein. Ja. Äh, man fragt sich ja manchmal, warum hängen sich eigentlich alle so rein bei der Bundesliga, weil am Ende gewinnen ja sowieso immer nur die Bayern.
1: Ja, aber jeder will es seit ja denen auch ein bisschen schwer machen und jeder will mhm. natürlich auch irgendwo seine eigenen Erfolge haben, ins internationale Geschäft zu kommen, in die Champions League zu kommen, mhm. das ist natürlich schon ein großer Anreiz, aber wenn man die Chance hat und ich glaube, die Dortmunder haben diese Chance. Ich mich weiter genau, und wir mich weiterreden zu wollten mir gucken, ja? ich schieße
0: in der Zwischenzeit auch. mal. Noch. dann wieder ein
1: paar Tore. Ja. Ja? <lacht> ähm, halt wenn man die Chance hat, so wie Dortmund, dann ist das natürlich noch mal ein zusätzliches Highlight und äh, ich glaube, dass... Ja, und wie
0: schwer will es Werder jetzt in diesem Jahr mal den Bayern dann machen?
1: Naja, wir, wir sind ja so aufgestellt, dass wir mutig sind und dass wir eben auch etwas erreichen wollen. Wir wollen uns nicht mit der Normalität zufrieden geben, also einfach nur mitzuspielen, sondern setzen uns Ziele. Und äh, mhm. ich finde, das ist sehr mutig, sehr gut. Und der richtige Anreiz, um Leistungen auch äh, erreichen zu können. Ne?
0: Ja, alles andere wäre man ja, glaube ich, auch falsch an der Stelle. Ne? Und läuft es naja. denn schon äh, richtig gut? Bitte. Läuft es denn schon richtig gut? Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass die Dortmunder so viel Angst haben vor den Bürgermeister.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir. Äh im Moment noch ein bisschen gebeudelt sind von den Verletzten. Na, 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 na.
0: 5-1. Alle
1: da lassen. 5-1. Komm, wir gehen auf die Couch ja, und
0: reden über Werder. Thomas Schaf hat mich geschlagen beim Kickern. Mann, 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 Mann. So. Unser schönes äh, Weserstrand-Sofa. Also, Werder hat sich viel vorgenommen. In dieser ja, Saison.
1: ich glaube, wir waren ja schon im letzten Jahr mutig mit dem, was wir ausgegeben haben, ins internationale Geschäft zu kommen, da mitspielen zu können, um diese Ränge eben kämpfen zu können. Und äh, wenn man das im letzten Jahr sagt und letztendlich die Mannschaft zusammengehalten hat insgesamt mhm. bis auf einen Abgang, äh, ich glaube, sich auch ganz gut verstärkt hat noch mit dem einen oder anderen Spieler, der jetzt noch dazugekommen ist, mhm. Ich glaube, da muss man dieses Ziel auch beibehalten. Das ist sehr mutig.
0: Was heißt denn mutig? Also Sie haben es jetzt ja, zwei, mutig ist gesagt. Mutig ist ja,
1: wenn man sieht, welche, welche Konkurrenz man hat, wie letztendlich andere Vereine vielleicht auch äh, ja, bessere Voraussetzungen schaffen können, bessere Bedingungen mhm. schaffen können, andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben, als Werder Bremen das hat. Und äh, man hat es ja gesehen am Transferfenster, wie viel wir vielleicht investieren konnten und äh, was dann so an Millionenbeträgen sonst so hat er den falsch Pokal?
0: der Bitte? Max Kruse? Wollen wir noch mal kurz drüber reden? Nein. Er wollte ja die großen Pokale, ja. die großen Spiele.
1: Auch ich Jetzt glaube, Max hat für sich äh, seinen Plan und äh, hat immer eine Idee für sich. Äh, er geht seinen Weg, das ist in Ordnung. Also wir haben ihn ja ganz jung erlebt, da hat er ja auch mhm. schon gesagt, ich will letztendlich selbst etwas erleben und, und will meinen Weg gehen und hatte nicht so vielleicht die Geduld zu warten mhm. und äh, die hat er vielleicht jetzt aber, auch nicht. Ja,
0: und wenn man ein bisschen ungeduldig ist, kann ja schon mal sein, dass man sich verzockt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist für ihn kein Problem und für uns auch nicht.
0: <lacht> Thomas Schaaf, warum sind Sie eigentlich so treu? <lacht>
1: Nächste Frage. <lacht> nee, da muss ich nee, noch mal ein ja.
0: bisschen, bisschen bleiben, solange es Mitglied ja, bei Werder.
1: Ich glaube, für mich ist immer entscheidend, das, was ich mache, dass, ich das, dass ich mich da voll reinhängen kann, voll identifizieren kann, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, eine Aufgabe zu verfolgen. Und solange ich das Gefühl habe, dass diese Aufgabe noch nicht zu Ende ist, kann ich auch bleiben.
0: Hat der Verein Sie eigentlich irgendwann mal enttäuscht? Inwiefern? Gibt es noch Wunden, weil Sie sind schon dem Verein so lange verbunden. Und ich habe mich gefragt, Treue ist ja auch so eine, eine, ein, ein großes Geschenk für den Verein. Sie haben als Fan, als äh, kleiner Junge waren in der Nachbarschaft vom Bromiplatz, Sie haben äh, als Top-Spielerleistung immer gegeben, als Trainer alles. Und äh, gab es auch mal einen Punkt, wo Sie das Gefühl hatten, der Verein hat das, was ich ihm an Treue gegeben habe, mir vielleicht nicht zurückgegeben? Nein.
1: Absolut nicht. Ich bin total im Reinen mit meiner Situation äh, als, als Jugendspieler, als Profispieler, als Trainer und äh, jetzt vielleicht auch als technischer Direktor. Ähm, jedes Kapitel hat, hat äh, seine Themen gehabt mhm. und äh, war sehr erfolgreich. Ich habe äh, sicherlich sehr, sehr viel gegeben, aber ich habe auch unglaublich viel erlebt. Und äh, da geht es also nicht nur um die Titel, die man geholt hat, sondern über all die Erlebnisse. Sind das manchmal man nur so
0: Kleinigkeiten, an die wir vielleicht gar nicht denken? Ja. Wir haben dann die Titel im Kopf und Sie ja. denken vielleicht an den Zeugfahrt oder an einen bestimmten Rasen? Ja. oder.
1: Ja, erstmal habe ich ein Riesengeschenk, dass ich mich tagtäglich mit Menschen beschäftigen kann. Mhm. Ja, und immer wieder unterschiedliche Typen kennenlerne. Eine, eine Alterspalette von bis, also da ist alles dabei. Und eben auch von, von den Aufgaben her. Also Über, über ein Zeugfahrt, über Platz war über ein jung, junges Talent über einen ganz jungen, der bei uns vielleicht jetzt gerade angefangen hat in der U13 vielleicht zu spielen, bis hin eben zu dem, der den Sprung schaffen will in dem Profibereich und äh, irgendwann ruft auch mal Flo zwischendurch an und äh, Flo Kofeld und will was wissen. Also ich kann mich mit allen austauschen und das ist erstmal wunderbar und äh, die, die Aufgabe macht einen riesen Spaß. Es ist natürlich auch unheimlich zuhört. viel zu tun
0: wenn uns jetzt jemand zuhört heute und sagt, weiß ich gar nicht, was macht eigentlich so ein technischer Direktor? Was ja. macht ein technischer Direktor?
1: Erstmal einen guten Eindruck, immer.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: und dann hoffe ich, äh, ja, dass er seine Aufgaben auf die Reihe kriegt. Aber technischer Direktor wird, wird ganz unterschiedlich definiert mhm. im, also im deutschen Fußball, im europäischen Fußball eigentlich mehr so die Richtung, dass der technische Direktor für den Profibereich zuständig ist, da Transfers realisiert, mhm. Kader bestückt und äh, ja, sich mehr um den Profibereich kümmert. Bei mir ist das ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Ich tausche mich auch mit Frank Baumann und, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Flo Kofeld auch aus. Aber für mich sind eher die, die Aufgaben im Leistungszentrum, eben an der Schnittstelle stark zu arbeiten. Das heißt, die Übergänge so gering zu halten, wie es nur geht, dass möglichst viele in den Profibereich reinkommen, aus der Nachwuchsakademie, aus dem Leistungszentrum. Und unser Bereich, wo ich hauptsächlich drauf gucke, ist von U13. Bis zur
0: U23. Mhm. Und U13 ist ja noch sehr, sehr jung. Ne? Also erkennt man schon das Talent mit ihrem Profiblick?
1: Naja, die bieten zumindest was an. Ne? Mhm. Also, wie viel daraus wird, das kann man da noch nicht sagen. Das ist schwer. Also, ich glaube, wenn wir.
0: Ab wann weiß man denn, dass ja, aus einem Talent auch wirklich was wird? Also, ich glaube,
1: kann? ab U17 weiß ein bisschen mehr. Mhm. Dann, dann geht das schon ein bisschen in die Richtung. Aber es ist trotzdem noch keine Garantie. Da gehört so viel dazu, vor allen Dingen, dass du. Keine Verletzungen, Chris. Hm. Und dass du auch mal zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehst.
0: Das, das stimmt. Ich kriege ja immer nur die Hysterie. Ich habe ja auch Jungs, dann die hysterischen äh, Eltern mit am Spielfeld dran. Welchen Einfluss haben denn Eltern auf den U13, U17 Spieler?
1: Das ist recht unterschiedlich. Ne?
0: <lacht> Mögen das Sie das, wenn Eltern sich einmischen?
1: Ähm, Nein, einmischen ist nicht gut. Aber wenn sie unterstützen, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also wirklich begleiten und eben... Auch die Voraussetzungen, wie wir das eben auch machen. Wir können wir es ja nicht für die, für die Jungs und Mädels machen, sondern wir, wir können ja, ich sage immer, so eine gelenkte Entwicklung vollziehen. Mhm. Wir können dabei sein, wir können den einen oder anderen Rat geben, wir können die Voraussetzungen schaffen. Und wenn das die Eltern begriffen haben, dass sie erstmal, wenn sie zu uns kommen, die, die Jugendlichen quasi bei uns abgeben. Mhm. Das heißt auch, wir geben euch das Vertrauen, dass ihr was damit macht dann muss man auch an dieses Vertrauen glauben. Ne? Und dann muss man Aber da das auch kann man nachgehen. ja auch enttäuschen.
0: Oder der Spieler kann dann die Leistung nicht bringen.
1: Ja, Irgendwann aber, ist ja
0: auch der Zeitpunkt, also es wo man dann... wird nicht jeder ein
1: Bundesligaspieler nee. werden, das gehört dazu. Die Frage ist immer, wie man miteinander umgeht. Also ich glaube, dass wir unseren Jungs das nicht äh, versprechen, wenn sie zu uns kommt, dass wir das so komplett äh, ja, letztendlich ausgeben, du wirst es schaffen. Mhm. Das können wir nicht. Und da ist eben immer die Vakanz drin, dass es nicht funktioniert. Und dann muss man auch da klar Stellung beziehen, dann muss man auch klar Kante äh, zeigen. Und das müssen und, und Sie dann
0: das. aussprechen?
1: Nee, dafür haben wir ja. Ja, äh, <lacht> noch ein paar Sie, mehr Sie nehmen bei uns. Sie also, wenn die nein, kommen. Nein, das ist ganz wichtig. Also auch die Trainer haben da einen riesigen Job. Und äh, darum geht es in meinem Job auch, dass ich mich um die Trainer kümmere, dass die eben gut ausbilden. wenn wir die Trainer stark ja. machen, dann äh, haben wir auch gute Mannschaften.
0: Und kommt mir das nur so vor, da gibt es momentan sehr viele junge Trainer auch in der Liga. Naja, ist das, das eine ist Mobe ja so ein, so ein oder, Trend. Äh, ne? also, äh,
1: das ist ja so eine Richtung, die man aufgenommen hat. Ich glaube, dass es nicht wichtig ist, ob man jung ist oder alt ist. Ich glaube, man muss erfolgreich sein. Man muss eine gute Arbeit abliefern. und dann ist Aber das Alter vor zehn wieder. Jahren,
0: vor 15 Jahren, vor 20 Jahren waren die Trainer noch nicht in dem Alter wie heute. Viele der Trainer. Erfahrung, ist es nochmal mal. Ja, so ein Ja, ich sage nicht? ja, das
1: ist ein Trend, aber das muss jeder für sich auch eben entscheiden, welchen mhm. Trainer er haben will und was er darin sieht. Und äh, wir haben ja auch einen relativ jungen Trainer mit dem Flo Kofeld, aber wir haben sehr viel von ihm schon gesehen, wir haben ihn kennengelernt, wir haben ihn in verschiedenen Positionen auch kennengelernt. Er war ja schon mal im Profibereich, mhm. ist dann nochmal wieder runter in den Leistungsbereich, Nachwuchsleistungsbereich und äh, über die U23 und dann jetzt den Schritt gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist, welche Erfahrung du mit ihm gemacht hast, wo, was du von ihm gesehen hast, welche Vision du auch von ihm hast, was er letztendlich mit einer Mannschaft umsetzen kann. Und das Beste ist immer, du guckst auf den Platz, dann weißt du, glaube ich, wie der Trainer ist.
0: Wenn ähm, jetzt ein Trainer, ein Erfolgstrainer wie Florian Kofeld, äh, gute Leistung abliefert, dann ist der natürlich er natürlich auch Vertrag Dann länger. kriegt er bei ihnen guten Vertrag, klar oder äh, vom Verein natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, er kriegt natürlich auch andere Angebote. Dann wird der technische Direktor doch so ein bisschen nervös, oder? Haben Sie schon
1: nein, immer Nachfolger im Nein, das ist auch nicht meine Baustelle. Also das ist die Baustelle von Frank Baumann mhm. und ich glaube, der ist da äh, top im Thema drin. Und ich habe es ja eben gesagt, also ich glaube, der Eindruck ist da, dass wir mit Flo Topmann haben und dass wir gerne mit ihm über Jahre hinweg etwas realisieren wollen, dass er das eben auch schafft, dass er das umsetzen kann. Und deshalb hat er eben auch dieses Angebot bekommen, den Vertrag zu verlängern. Das, natürlich, wenn ein Trainer was aufzeigt, das geht heute sehr schnell, aber das ist nicht nur ein so, das ist, glaube ich, bei allen. In der Firma, wenn da irgendwo einer mal...
0: Winkt mit einem anderen Vertrag, dann ist man schon mal...
1: Genau, dann kann es mal ein bisschen unruhiger werden, bis dann der neue Vertrag unterschrieben ist, aber dann geht es weiter.
0: Ja, genau. Jetzt hoffen wir, dass er auch so lange so treu bleibt und äh, erfolgreich ist in dieser Saison. Das wünschen wir ihm ja. Was hat denn Werder, was andere Vereine nicht haben? Ich meine, wir oh. haben uns ja beide in Frankfurt äh, auch gesehen. Das war jetzt ja. äh, nicht so lang.
1: Nee, das war relativ kurz. <lacht> Aber auch schön.
0: Aber, aber wenn ich gut. Sie jetzt noch mal nach Frankfurt einladen würde, dann würden Sie kommen, ne? Jetzt nicht, äh,
1: um ja, ich bin auch zwischendurch so gerne Frankfurt, ja, ja. Kein, kein Problem. Die Stadt
0: war, es lag nicht an der Stadt.
1: Nein, wunderbar. Also es hat auch riesen Spaß gemacht, wir haben wir ein haben sehr erfolgreiches ähm. Jahr gehabt, also wir haben da richtig was gerissen, aber es gibt auch andere Gedanken und da muss man sich entscheiden, dann muss man sagen, so jetzt gehe ich wieder. Und
0: was hat denn Bremen? Was, was andere Dafür
1: reicht die Sendung nicht. Ach.
0: Wenn jemand so lange einem Verein schon verbunden ist, dann äh, kennt er bestimmt alle Mannschaften, mm. die jemals mm. gespielt haben. Ja? Mm. Äh, für dann bin ich jetzt absolut ja. der Falsche. Bestimmt sind Sie da der richtige, lieber Thomas Scharf. Wir haben hier einen kleinen Monitor aufgebaut und wir spielen jetzt das äh, Quartett der Legenden. Ja? Ich zeige Ihnen eine Mannschaft.
1: Jetzt wird es peinlich für mich. Nein, nein,
0: das wird nicht peinlich. Ich muss jetzt gucken, dass Sie nicht auf meinen Zettel gucken können. Das ist nämlich hier, wenn die Kamera da ist. Ja. Und wir haben natürlich das Jahr, aus dem die Mannschaft ist, wegretuschiert. Ne? Okay, erste Mannschaft. Das war? Was müssten Sie jetzt? Nichts vorsagen aus dem Publikum. Noch?
1: 2-4.
0: Ja, warum? Wie kommen Sie darauf?
1: Die Trikots.
0: Ja, die Trikots. Das Was sind die damals denn geworden in der Saison? War da irgendwas Wichtiges?
1: 2003, 2004 war nicht so erfolgreich.
0: <lacht> Deutscher Meister als Trainer, kurze Auflösung.
1: Ja, war überragende Saison. Super ich Saison, glaube, ne? das ist äh, ja, ja. so schwer zu toppen.
0: Guck mal, ganz entspannt sind wir jetzt reingekommen ins Erste. So, das war
1: jetzt auch einfach. Das
0: war einfach, ne? Okay, nächstes äh, Bild. Mal sehen, ob Sie diese Legendenmannschaft kennen. Nichts vorsagen, ihr Lieben. Flüstert das leise zu eurem Nachbarn. Wir stellen fest, es gab noch gar kein Stadion. Kennen Sie das noch? Nee, ne? Nein. Nein. Also selbst. Daher gab es also noch keine Sitzplätze, es gab noch keine Lounge, ja. es gab kein Flutlicht, es gab auch noch nicht aber so, dass da man in einer Reihe stehen musste. Äh, ja, irgendwie.
1: Ein paar kenne ich aber davon. Ja? Also sehr viele... 61? 65? Wann ist
0: die Bundesliga-Saison eröffnet 65. worden? In welchem Jahr? Ihr erstes Bundesliga-Spiel überhaupt? Dortmund gegen Werder?
1: 63, ne?
0: Ja, genau. Super. Kurze Auflösung? Ja, geht doch. 2-0. Hier, Thomas Schaaf weiß alles. 63, Auf 64. den anderen
1: Bildern bin ich auch immer drauf.
0: <lacht> so, mal gucken. Ob Sie drauf sind, bei dem nächsten Bild. Mal gucken. Komischerweise kein nee. grün-weißes Trikot, nee. sondern das sogenannte Speckflaggen Speck trikot ja, genau. Ne?
1: Genau. Welche Saison? Schöne Trikots. Eigentlich auch ganz schön. Das war in den 70ern.
0: Ja, kommt ungefähr hin. Und da hat äh, Werder gegen Hamburg gespielt und beide hatten rot-weiße Trikots an. Und dann gab es so eine Art Trikottausch in der Pause und ich glaube Werder musste dann das Auswärtstrikot von Hamburg tragen. 73. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Nochmal auflösen.
1: 73. Ja. 71, 72. 72.
0: Ja, nicht schlecht. So nächstes Bild. Das, äh, mal gucken, ob Sie sich darauf wiederfinden. <lacht>
1: Muss ich gucken, äh, 88, äh, 89.
0: Bisschen weiter nach vorne, no,
1: oh, Puno, das Jahr, wo Puno ich in Amerika Namedau, war,
0: ja. aber das können Sie ja nicht wissen, Puno 80, Namedau. 81.
1: Ja.
0: Erster Meistertitel für Thomas Schaf in der ersten Liga, oder?
1: Das ich ist glaube, nicht ja. 81, garantiert nicht.
0: 80, 81. Das ist falsch. Oder bin ich falsch? Guck mal, Auflösung. Ich habe nur versucht, sie in die Irre zu führen. 87, 88. Natürlich hat Thomas Schaaf recht. Und sitzt rechts unten, oder?
1: Ja. ja. Schöne ich Matte meistens, da. Ja.
0: Genau. So, nächstes Bild und damit das letzte. Oh, das ist ja, wir gucken das alle ist, ein bisschen traurig, oder?
1: <lacht> die nee, Bälle. Nein, nein, das ist 79, 80.
0: Ja, fast. 80, äh, 80 81. 81. Ja. Was war da nee, das Besondere? Das war Besondere? schon wieder
1: Aufstiegsjahr, genau.
0: Sind Sie da ja, drauf? Ja, das Aufstiegs. Sind Sie da drauf?
1: Klar zu erkennen, hinter Budde. Jetzt muss man wissen, wer Budde ist.
0: Ja, das da. Ja, das war... Da. da. Nee, das da.
1: Die nee, das dunklen Haare? Das doch Nein, das ist Benno. Also, oh Kuno Gott. Klötzer, Uwe Bracht, Erwin Kostede, Hans-Jürgen Offermanns, Thomas Schaaf. Benno Möhmann, Norbert Siegmann, Johnny Orten, Uwe Bernd, Uwe Reinders, Peter Kina.
0: Ja, genau. Habe ich hier auch stehen. Klötzer, Bracht, Kostede, Offermanns, Thomas Schaaf. Genau. 80,81. Ja. Und das allerletzte Foto, weil es so schön ist. Süß.
1: Das war das Jahr davor.
0: Genau, das war die erste Profisaison ne? ja. von Thomas Schaaf. Das war dann äh, 79,80. Wunderbar. Sucht wo ihr ihn stehe jetzt auch?
1: Wo stehe ich da? Oder sitze?
0: Ja, wieder rechts unten. Nee,
1: das ist Jürgen ungerührt. Da oben? Genau. oben Mit dem
0: braven Scheitel da? Genau.
1: Oh mit mein dem vollen Gott. Haar. Schlimm.
0: Wollen wir über Frisuren reden im Fußball? Nee, bloß nicht. Doch, komm, nein, wir müssen einmal über nein, Frisuren reden. Nein. Doch, ich, ich muss das zeigen. Wir haben so schlimme Frisuren, warte, hier, Lutscher. Lutscher, warum nennen den eigentlich alle Lutscher?
1: Das hat Andi Herzog damals inszeniert.
0: Thorsten Frings heißt er übrigens richtig, ne? Genau. Lange Haare waren eigentlich immer ganz okay, hm. diese Frisur?
1: Effel.
0: War lange Kult, oder? Ja. Hatte die eigentlich alle keine Zeit zum Frisur zu gehen, oder woran also, lacht das?
1: Naja, da liegen aber ein paar Jahre noch dazwischen. Ja, also, Stefan Effenberg. Ne? So Frisur.
0: Ja, kennt jeder. <lacht> äh, anders ruft. Günther. Günther Netzer. Stimmt auch. Habe ich das eben gar nicht aufgelöst? Doch, hier. Ehemaliger Teamkollege.
1: Ja. Das war so die typische Frisur von ihm. Thomas Wolter.
0: Ja. Fokohila. Vorne kurz. Hinten lang. Schlimm. Scholle. Scholle.
1: Kennt alle, alle
0: kennt alle. Oh. Hat Werder Bremen eine Philosophie? Und wenn ja, welche?
1: Ja, klar, aber mehrere. Eine Vereinsphilosophie, eine Spielphilosophie, eine Trainingsphilosophie. Also Vereinsphilosophie? Ja, ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass jeder Verein sich auch abgrenzt, dass er für Werte steht, dass er etwas auch ausdrücken möchte, aussagen möchte. Und ich glaube, wir haben hier gerade, wir haben vorhin über Bremen gesprochen, äh, wir sind mitten in der Stadt mit unserem Stadion mhm. und mit unserem Gelände, wollen das da auch bleiben und äh, müssen uns da auch ein bisschen verändern jetzt, da müssen wir uns alle Gedanken darüber machen, damit das eben auch alles erhalten bleiben kann. Ähm, Hilft da glaub, so
0: ein Investor, der dann da ist?
1: Naja, es geht dem... ja erstmal darum, ob wir das alles umsetzen können, was, mhm. was jetzt so ein neues Leistungszentrum angeht. Wenn wir das nicht realisieren können, dann wird da einiges kaputt gehen. Und wenn wir nicht diesen Support liefern können, äh, den wir brauchen für die Bundesliga-Mannschaften, mhm. das muss eben bewusst sein.
0: Also um auf dem Niveau zu spielen, muss auch Geld da sein. Ja wir, die haben
1: ja, wir haben ja, es geht nicht darum, und das muss jeder Bremer auch greifen in dieser Diskussion, es geht nicht darum, irgendwo... So einen Tempel dahin zu stellen, irgendwas Außergewöhnliches, Luxuriöses, das können wir sowieso nicht. Wir haben mhm. gar nicht die Kohle dafür, aber es geht darum, auf ein Niveau zu kommen, was heute zeitgemäß ist. Wir haben Umkleidekabinen auf Platz 11. Ich glaube, da sehen wir vielleicht auch noch Bilder von mir vom Früher. Da bin ich als kleiner Pöks reingegangen in diese Kabinen. Die sehen noch genauso aus. Mhm. Also da muss man einfach mal schauen, dass man das wirklich auf ein Niveau bringt, was gut ist. Und nur darum geht es.
0: Und wenn man sagt, sonst können wir das Niveau nicht halten, heißt es, alle anderen ziehen mit. Und wenn wir nicht mitziehen, sind wir nicht mehr auf dem gleichen Level.
1: Ja, man muss sich einfach vorstellen, wir sind ja in der Konkurrenz, ne, in hm. der Liga. So, und wenn wir gute Spieler bei uns haben wollen, dann müssen wir eben auch, haben wir vorhin drüber gesprochen, gute Voraussetzungen bieten und müssen etwas liefern können in der Konkurrenz. Hm. Und wenn wir das nicht können, dass wir da zumindest ein gutes Niveau anbieten können, dann kriegen wir die Spieler nicht. Das heißt also, eine... Säule in unserem Verein, dass wir aus dem Nachwuchsbereich, wo Werder Bremen sich immer hervorgetan hat, eben Spieler in den Profibereich zu bringen, dass diese Säule wegbrechen wird. Und, Und so schnelllebig wie das
0: Geschäft ist, darf eigentlich ja keine Saison äh, geschludert oder irgendetwas äh, hängen gelassen werden, dann ist man ja schon schnell wieder raus.
1: Ja, und wir können uns das andere, nur von dem anderen, eben nur äh, Transfers in, in großer Höhe, das können wir uns nicht erlauben. Also wir, wir sind darauf angewiesen, das mhm. zu realisieren. Und nur dadurch können wir auch unseren Spielbetrieb letztendlich auch halten. Dadurch sind wir weiterhin in der ersten Liga. Mhm.
0: Und trotzdem müssen ja Ausgaben sein. Niklas Füllkrug ist jetzt einer dieser Saison, ein Zugang. Man hat auch Geld ausgegeben und das heißt natürlich, die Erwartungen sind eben auch hoch. Mit diesem Druck muss natürlich ein Spieler äh, auch umgehen können. Haben Sie als technischer Direktor dann eben auch äh, Verantwortung und Zugang zum Spieler, um ihm diesen Druck entweder nehmen zu können oder Erwartungshaltung zu formulieren?
1: Ja und äh, klar, Also da arbeiten ja ganz, ganz viele dran, ja, um mhm. letztendlich auch die Spieler zu betreuen, sie zu führen, mit ihnen diese Entwicklung auch zu vollziehen und natürlich, wenn sie oben im Profibereich angekommen sind, auch dort zu begleiten. Also wir, wir haben unglaublich viele Leute, die uns dabei unterstützen und fangen damit eben auch schon im Leistungszentrum an. Mhm. Also dass wir dort schon Psychologen dabei haben, dass wir uns um Schule kümmern, dass dort eben alle Bereiche, die ja einwirken auf so eine Leistung, dass die eben auch funktionieren können, damit man eben auf dem Platz seine Top-Leistung abliefern kann. Und, Und wenn wir dann so einen Niklas Füllkrug, Füllkrug haben, dann wollen wir natürlich auch haben, dass er äh, das, was er aufgezeigt hat, der war ja schon mal bei uns, der mhm. hat ja schon mal eine Historie bei uns gehabt und dass er das jetzt eben soll mal noch gestärkter eben in dieser Saison auch zeigen kann.
0: Aber der Druck ist schon gestiegen. Also Sie kennen ja auch ja, den aber die Verein Erwartungshaltung. Als und die ist auch, Erwartungshaltung ist doch
1: erstmal was Gutes, mm. weil jemand erwartet was von mm. dir. Das heißt, du hast ja schon mal was aufgezeigt, was nicht so schlecht ist, mm. ja, und sich daran zu messen, da nachzugehen. Das, das erreichen zu wollen, das ist ja erstmal was unglaublich Positives. Wir machen immer Erwartungshaltung, machen wir immer gleich was Negatives daraus. Mhm. Nein, wir selbst haben ja eine hohe Erwartung auch von uns, mhm. eben Ziele zu erreichen, setzen uns hohe Ziele. Um ist das dann die
0: Spielerphilosophie, die Spielphilosophie eben auch zu sagen?
1: Unsere Philosophie ist, wir wollen alles selbst in die Hand nehmen. Wir wollen selbst alles bestimmen und egal, wo wir hinfahren, wollen wir gewinnen. Egal, ob es bei Bayern ist bei Dortmund oder sonst wo in der Liga oder wenn wir auch international dabei sein sollten, wird sich das nicht ändern. Mhm. Und so gehen wir in jedes Spiel. Wir wollen im Prinzip bestimmen. Das gelingt uns manchmal besser.
0: Wollen die anderen ja auch. Ne?
1: Manchmal nicht, genau, weil die anderen vielleicht auch gut sind. Oder vielleicht auch mal einen Tag haben, wo sie uns besiegen mhm. Ich meinte
0: das jetzt auch gar nicht so negativ mit dem Druck. Ich meinte, es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Es gibt Social Media, es gibt einen anderen äh, Auftritt auch bei, bei Medien. Äh, von daher sind natürlich die Spieler noch mal anders in der Öffentlichkeit, ähm, als das äh, vielleicht bei Ihnen in der Zeit war, als Sie Spieler waren. Oder ja. noch vor 10 oder vor ja. 20 Jahren, wenn heute jemand ein Schnitzel mit Blattgold ist oder abends mal feiert oder mit dem Auto zu schnell fährt oder sonstige Sachen. Es bleibt das ja nichts ist live mehr um. ist sozusagen gleich live dabei. Ja. Das geht ja eigentlich gar nicht. Sie müssen wie so perfekte Vorbilder sein im wahren Leben, auf dem Platz.
1: Ja. Das ist schwierig. Wo das ist, ist man da noch
0: leicht oder wo kann man sich eigentlich dann noch fallen lassen?
1: Deshalb müssen wir immer schauen, wo, wo die Grenzen sind. Mhm. Ne? Also wie weit wir das ganze Geschäft auch bedienen können. Natürlich, wir haben, wir haben heute eins nicht mehr, das ist Zeit. Mhm. Ja, wir wollen alles sofort haben. Ja? Wir wollen aber das geht uns, geht uns allen so. Also jeder will, was weiß ich, den besten Urlaub haben, will ein Haus haben, will ein Haustier haben, will den besten Wagen fahren. Und das nicht irgendwann mal so als Wunsch, wenn du mal später was erreicht hast. Nee, morgen. Ja, und genauso ist natürlich dann auch die Erwartungshaltung. Dieser Druck wird ja so aufgebaut, weil natürlich auch eine Konkurrenz da ist. Wir müssen letztendlich, wollen wir auch haben, dass über Werder berichtet wird. Ja, wir haben hier. Äh, beim Trainingsplatz, beim Training jeden Tag ein volles Programm. Alle Leute sind da und wir können nachlesen. Drei Minuten später die ersten Bilder im Netz verfolgen, was auf dem Trainingsplatz passiert ist oder wie, wer angekommen ist, mit welcher Frisur, mit welchem Wagen okay. ja, er wieder weggefahren ist und ja. wer vielleicht noch daneben saß. All das ist interessant, weil der Fußball ist natürlich ein Teil unserer Gesellschaft, aber ein sehr schillernder Teil. Und das interessiert die Leute. Und deshalb müssen solche Informationen fließen. Und jeder muss für sich entscheiden, wie weit er das mitmachen möchte und äh, wie, wie sehr wir uns da all diesen Medien letztendlich auch öffnen.
0: Und das heißt, Sie versuchen dann auch nochmal, jetzt nicht Sie persönlich, aber Sie und das Team, dann auch die jungen Spieler da ein bisschen äh, zu schützen oder kann man das eigentlich gar nicht mehr? Weil die haben ja so, schon ein eigenes... Äh, Social-Media-Account oder eine Freundin, die schon Instagram-Star äh, dann ist und dann, wo ja, fängt man da dann an? Viele,
1: genau, da sind viele Sachen, also das muss jeder einfach auch hm. begreifen. Wir können da einfach nur eine Aufklärung hm. betreiben. Also wir können einfach nur den Spielern sagen, pass auf, verdeutliche dir mal, was du da machst und wo das im Prinzip rauskommt, was daraus passiert. Ähm, da sind wir auch absolut dabei, die Spieler zu betreuen und äh, nur auf der anderen Seite ist es natürlich, jeder, jeder muss berichten. Also es ist eine unglaubliche Konkurrenz natürlich auch unter den Medien. Ja. Jeder will die Schlagzeile haben. Ja. Und äh, es ist verd ein verdammt schwieriger Job. Also ich möchte heute nicht mehr in der Situation sein, war ich nie, aber als, als Journalist in, für die Tageszeitung schreiben zu dürfen. Ja. Man muss letztendlich all das, was am Tag 25 Mal schon durchgelutscht worden ist, in, durch alle Fernsehsender gegangen ist, durchs Internet gegangen ist, muss sie am nächsten Tag immer noch als Story haben. Und zwar so, dass man sie auch noch lesen will, dass immer noch was Interessantes dabei ist. Das ist verdammt schwierig. Das ist eine unglaubliche Konkurrenz. Wenn man das nicht hat, wird der Redakteur ankommen und sagen, wo warst denn du gestern? Ja. <lacht> naja,
0: aber man hatte eben auch natürlich den Druck, dann auch um nochmal auf die Seite der Spieler und der Mannschaft zu gehen und Druck kann ja eben positiv sein, das kann ja ein Energielieferant sein, damit man eben Höchstleistung abruft. Aber auch eben diesen, dieses Ergebnis immer wieder zu liefern, auf diesen Punkt würde ich gerne noch mal kommen. Und was Ihr Einfluss ist, als technischer Direktor aus einer Mannschaft dann eben auch Sieger zu machen, die dann nachher mit den Ergebnissen dastehen, die dann der Verein ja auch braucht.
1: Das, ist das Erste ist... Sei mal eine, eine gute Selbsteinschätzung zu bekommen. Hm. Auch daran arbeiten wir mit den Spielern dann letztendlich. Also wirklich zu betrachten, was, was hast du dir vorgenommen? Was hast du davon erreicht? Ja, also auch zu gucken, über die Leistung zu gehen, zu verdeutlichen, was soll der Spieler liefern? Wofür soll er stehen? Was soll er wirklich erreichen? Und, Und aus den Einzelnen etwas ein aufzubauen, wir werden. Hm. Ja, Nicht irgendwas aufzubauen, was er gar nicht realisieren kann. Hm. Da ist es auch unsere Pflicht, auch gegenüber der Öffentlichkeit, das zu vertreten, also dass da nicht irgendwo so ein zu großer Unterschied da ist. Und natürlich wollen wir dann eben der Gemeinschaft auch funktionieren. Fußball ist ein Mannschaftssport, deshalb haben wir uns alle dafür entschieden, weil wir miteinander etwas erreichen wollen. Sonst wären wir irgendwie mit dem Schläger in der Hand vielleicht unterwegs. Deshalb ist es, ist es gut, wenn man dann eben sich auch verbindet und vereint und dann eben gemeinsame Ziele auch vorgibt, die man dann eben auch erreichen kann. Nicht Und egal, wer baut. wann
0: zum Verein dazustößt, wer wann das Team wirklich dann unterstützen kann, ob man jetzt in der letzten Minute dazukommt oder wie Topak aus einem anderen Verein dann ausgeliehen wird. Wie schafft man dieses Wir? Wie wird aus diesen vielen Ichs, diesen Individuen mit all den Persönlichkeiten, mit den eigenen Träumen dann tatsächlich eine Mannschaft?
1: Also indem man erstmal etwas anbietet, mit dem man sich sehr schnell identifizieren kann. Was und da sind wir wieder unsere Philosophie. Also in der Art und Weise, wie wir, wie wir Fußball spielen wollen, aber auch wie wir mit unseren Spielern letztendlich umgehen. Wir haben ist das eine was Besonderes? Vielzahl, absolut. Ja. Wir haben eine Vielzahl von Spielern, die nach Bremen wieder zurückkommen, nach ihrer Karriere oder die sich trotzdem auch wieder in den Verein einbinden, die irgendwo eine Position übernehmen, egal ob als Trainer oder...
0: Und das gibt's in Stuttgart, in Nürnberg, in Hannover, in Hamburg gibt es das nicht so. Sie würden schon sagen, das ist was Besonderes, was Bremen da bietet.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass es, dass es viele Spieler gibt, die bei ihrem Heimatverein dann irgendwo geblieben sind und die doch auch zu den Spielen vielleicht gehen, aber mhm. die Art und Weise wie Werder Bremen mit, mit, äh, mit dem Programm, das sie auferlegt haben, mit dem Programm, wie wir uns darstellen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Personen gewinnen mhm. können, die sich absolut wohlfühlen.
0: Jetzt fehlt nur noch der Titel. ne?
1: Ein paar haben wir ja schon. Ja. Aber es kommen vielleicht auch noch welche dazu. Vielleicht
0: noch welche dazu ne? Das wäre schön. Ja. So, ich habe mich jetzt äh, heute mal ein bisschen umgehört in äh, Bremen, habe mir gedacht, irgendwie brauche ich ein bisschen eine Fußballschule und gucken, sind die Bremer eigentlich fit im äh, Ball hochhalten? Was haben die vielleicht noch für Tipps für die Mannschaft? Schauen wir mal rein, was die Bremer sagen und ihr Werder Bremen. So, Leute. Werder, Fußballschule mit Bär. <lacht> ich zeige euch jetzt, wie Ball hochhalten geht, okay? Nee, warte. Okay, warte. Du musst es einfach alles zusammenschneiden. Das sieht
1: bestimmt ganz schlimm aus.
0: Sie können mir jetzt keinen Hackentrick zeigen. Nee,
1: das können Sie. Kein Fallrückzieher.
0: Auch nicht. Können Sie einen äh, Einwurf? Einwurf geht wohl nicht. Okay. Oh. Warum bist du Werder-Fan? Ja, weil äh, ich wohne in Bremen. Gestern also wenn man in Bremen wohnt, muss man für Werder sein? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil Werder einfach eine geile Mannschaft ist, ein geiler Verein ist. Äh, läuft ja gerade nicht so gut, oder? Doch, natürlich läuft das total.
1: Also, Hallo, was jetzt... haben wir? Platz 13? Ja, das ist doch völlig wurscht. Das geht ja jetzt nach oben. Also schlechte Start gab es immer in den letzten Jahren, aber jetzt geht es aufwärts. Und
0: jetzt ähm, habe ich ja heute Abend Thomas Scharf zu Gast. Können Sie mir sagen, was sein Ge Erfolgsrezept ist? Ich glaube, dass er die Dauer oder so lange wie er damals ja nun bei Werder war, ähm, einfach die Treue gehalten hat, so wie wir uns die Treue halten. So hat er Werder <lacht> die Treue gehalten und so. Was könnte Werder denn noch besser machen? Ich würde einfach mal sagen, äh, mehr Tore schießen, Freunde. Das wäre, ja, glaube ich, eine Idee. gute oder? Ja. Und wollen wir beide schon mal anfangen. Einfach da hinten zum Gemüsestand, würde ich sagen. Alter! Alter da, da kommen jetzt Kinder gerade. Mach willst. Und? Oh
1: der Tritt, Der trifft!
0: <lacht> so, Leute, das ist ja der Balkon, den, glaube ich, jeder Bremer kennt. 2004 Deutscher Meister geworden, hat die Mannschaft oben gestanden. 2009 DFB-Pokal. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ich glaube an euch. 2019, äh, 2020 ist eure Saison. Und ich glaube an euch. Ja. Was ist Ihr Tipp, Bitte? wo wird die Mannschaft stehen am Ende der Saison?
1: Auf einem guten Tabellenplatz.
0: Oh, nur. <lacht> Mensch, diese Diplomatie! Ihr trainiert Nein, den ganzen auch, Tag, Das Ist
1: auch klar, also je, je höher wir kommen in dem Ranking und wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, unter den ersten Reihen. Das werden wir nicht schaffen. Unter den
0: ersten sechs.
1: Das wäre schön, wenn wir um sieben, sechs, und so sieben, acht neun. mitspielen können. Das wäre fantastisch. Unter den ersten neun. Das wäre top. Absolut top. <lacht> <lacht> die gibt nicht.
0: Man kann eben nichts sagen im Fußball. Ne? Man gibt genau. alles und am Ende ist es so ein bisschen wie in der Ehe. Man Reicht's weiß doch. dann auch nicht, ob es reicht. Ne? Ob's, hey, ja, muss, muss man mal sagen. Man investiert alles, man schafft ein schönes Zuhause, man kümmert sich um den Nachwuchs. Man baut ein Haus. Oder bin ich jetzt total liege ganz falsch?
1: Das ist doch schön. Das ja, ist doch schön. eigentlich
0: schön. Und wenn dann, und dann noch dann der Partner bleibt, ja. und dann hält das ja. auch Ja, Genau. So, ich habe nächste Woche Hochzeitstag. Vielleicht komme ich deswegen drauf. Wir beide spielen jetzt gegen das ähm, Publikum. Das oh weiß Thomas Scharf noch nicht. Und zwar spielen wir Fußballscharade. Ich äh, bin ja immer nur ein Fernsehguckender äh, Fußballfan. Sie sind ja rundum der absolute Fußballprofi. Und trotzdem gibt es Begriffe. Keine Angst. Wir spielen haben Sie...
1: zusammen. Ja, ist wir...
0: das heißt, schlimm? Wollen Sie einen anderen Partner haben? Sie ja, gucken schon. Hier an. Wir spielen jetzt ich Fußballbegriffe. Ich bin gespannt, was dabei
1: rauskommt. Ja, die
0: größte Herausforderung für mich ist, ich darf dabei nicht reden. Annika zeigt uns. Äh... Ich darf reden. Nein, nein, wir dürfen beide nicht reden. Das heißt Scharade. Wir sehen nur einen Begriff und wir können ihn zusammen oder einzeln nachspielen. Und wenn das Publikum ganz schnell ruft, dann gewinnen wir am Ende einen Apfel.
1: Ja. Wir müssen,
0: wir können jetzt hier noch nicht große, ne? ja. man muss ja gesund bleiben. als Lass Sport. loslegen jetzt. Okay, seid ihr bereit? Frage ans Publikum? Okay. Ihr gegen uns. Okay. Oh, ist so einfach. einfach. Ja. <lacht> <lacht> 3-0 schon wieder. Ich gewinne heute überhaupt Ich von beim Kickern und... Ja, ruhig lauter rufen. Verlängerung. Ja. Ja, Wadenweiser, Entschuldigung, der Lippenstift, den äh, Reinigungskosten übernehme ich. Äh, oh, das kann ich nicht. Was? Das merkt, Ihr seid aber gut. Sie dürfen jetzt ruhig zwischendurch dürfen Sie was sagen, Thomas Schaaf. Ich denke, nicht ich den, darf gar nicht ja, sagen. Ja, aber nicht den, nein, nein. den Begriff. Ja, einmal soll gehen. ich, einmal soll ja, ich ja. nicht. Oh, oh, oh. Kennen Sie das aus dem Spiel? Was? Das ist äh, hier, Siegmann, der Schenkelschlitzer. Ja, wer hat es gesagt? Es gibt einen Obstkorb für den jungen Mann da. Sag ich so. Auto steht. Ja. Manndeckung.
1: Gut vorgesagt. Ich hab's gesagt. Soll ich nochmal die Regeln erklären?
0: Ja. Noch ja. ja, mal anders. Wir machen das noch mal anders. Ja. <lacht> oh Mann, man kann euch ja nichts vormachen. Ich glaube, das Publikum hat gewonnen. Super gemacht! Thomas Scharf! Ich glaube, die waren so einfach, die Begriffe für euch. Ich. Waren die zu einfach? Leistbar. Ja. Blutgrätsche ist schon hart, oder? Ja. ja. Das war keine ist
1: schöne da. Situation damals, nee. was wir da erlebt haben. Es sah böse, böse aus. Gott sei Dank ist bei Ewald alles in Ordnung.
0: Ja, ne? Das stimmt, das wird jetzt mit Norbert Siegmann irgendwie ein Leben lang äh, in Verbindung ja, bleiben. Gut. Ui. gut, Schwalbe hatten wir, Videobeweis. Gute Sache.
1: Absolut. Ich glaube, dass wir alle begreifen müssen, dass. Dass wir, glaube ich, immer nur die Fehler sehen oder dass wir immer nur das Schlechte sehen, wenn mal was nicht funktioniert oder nicht passt. Ich glaube, das Ganze muss ich noch ein bisschen einspielen. Das Verrückte ist, wenn wir, wenn wir etwas nicht nachvollziehen können. Das heißt also, wir müssen uns Gedanken machen, dass der Zuschauer im Stadion das eben auch auf dem Screen oben sehen kann, worum es geht, was passiert ist. Mhm. Das wäre vielleicht äh, das noch ein mehr zum erklären. Verdeutlichen mhm. genau besser. Damit man das eben nachverfolgen kann und es muss wesentlich schneller gehen. Also für mich das sind ich viele das Entscheidungen so dauern zu lange. Und dann, wenn es zu lange dauert, ist es eben für mich auch keine Situation mehr, wo es klar und deutlich ist. Mhm. Und eigentlich nur dann sollen die ja sich einschalten.
0: Genau. Also ich bin froh, dass nicht nur ich das Gefühl habe, es dauert so lange. Aber man hat ja sowieso immer das Gefühl, wenn man zu Hause äh, im Sofa äh, sitzt, äh, dann kann es jeder besser. Sehr Sie sitzen so. ja auf der Trainerbank und haben da lange gesessen, aber also im Grunde ja, gibt es ja 80 Millionen andere Trainer, die es immer alle besser können.
1: Genau. Die haben alle eine Meinung.
0: Die haben alle eine Meinung. Und man kann nicht immer gewinnen. Ich wollte bei unserem Charadespiel eigentlich eben nochmal den Begriff dabei haben, wenn Fußballer am Ende eines Turniers oder eines Spiels dann immer so erschöpft auf dem Rasen sitzen und weinen und man die Enttäuschung sieht, dann will man sie ja mal gerne in den Arm nehmen. Aber das ist ja auch eine große Herausforderung immer für jeden Trainer dann zu trösten und wieder aufzubauen. Lernt man aus den Niederlagen eigentlich mehr als aus den, als aus den Siegen?
1: Man lernt nicht mehr, aber es bleibt mehr hängen, ne? weil es natürlich dann richtig wehtut und über den Erfolg geht man dann auch mal schneller drüber weg. Äh, man genießt das dann vielleicht. Mhm. Bei Niederlagen ist es einfach so, dass man auch den Ansporn hat, natürlich beim nächsten Mal das besser zu machen, es nicht wieder zu erleben und äh, es tut weh. Also Wenn man verliert, ist nicht schön. Mhm. Und, äh, Welche Niederlage
0: schmerzt bei Thomas Schaf noch?
1: oder gab es einige. Ich kann eigentlich gar nicht verlieren und. Äh, ich bin dann ungenießbar eigentlich, mhm. das ist nicht, nicht so angenehm. Also Wie
0: lange darf man Sie nicht ansprechen?
1: Ach, ich glaube, mein Umfeld hat das top drauf. Die lassen mich in Ruhe, <lacht> bis ich dann von alleine komme und okay. äh, dann sagt also keiner was wäre ein falsches der, Wort.
0: Wer, was wäre der größte Fehler, was man dann machen könnte nach einer Niederlage, wenn man auf Sie zukommt?
1: Ja, alles schönreden, das, wär, also das geht gar nicht. Ne? Also dann äh, dann bin ich zu sehr in der Kritik. Nein, ich glaube, ich brauche dann für mich immer, immer so eine Zeit, wo ich das so analysieren kann und dann geht's weiter.
0: Gut, also dann wieder nach vorne gucken, weil das muss man ja im Sport. Äh, nach ja. der Niederlage ist dann ja vielleicht wieder vor dem Sieg. Aber es keine Phrasen? Ja, nein, das ist wirklich nicht so. Das ist, ist ja so. Und äh, es gibt jetzt nicht noch mal einen Spiel, an das Sie denken oder wo Sie nachts im Schlaf aufwachen und sagen, Mensch, hätte ich da doch nur die Flanke noch mal anders oder hätte ich noch mal das und das?
1: Nein, weil nein kein das, Blick zurück. Nein, das, das soll so sein. Das ist so passiert. Wenn wir gerade 86... Das Bild haben wir nicht drauf. Da wissen wir, dass wir da eine Riesenchance gehabt haben, deutscher Meister zu werden. Und unser Kollege, die Verantwortung übernommen hat, das leider nicht geklappt hat, den Elfmeter da reinzuhauen. Und das wäre toll gewesen, wäre fantastisch gewesen, aber sollte halt nicht sein. Und dafür haben wir es dann ein paar Mal danach gemacht. Mhm
0: als Spieler mit Niederlagen umzugehen und dem Schmerz ist das eine. Und als Trainer dann einer ganzen Mannschaft in einer Kabine dann gegenüber zu sitzen, die alle den Kopf hängen lassen. Gibt es da einen direkten Zugang zu Spielern, wie man es am besten schafft, sie wieder aufzubauen?
1: Da gibt es kein Patentrezept, weil jeder das natürlich auch auf seine Art mhm. mitnimmt. Und ich glaube, wichtig ist, das Gefühl dafür zu haben, wie jeder Einzelne dort tickt und ihn dann eben auch da mitzunehmen. Ja, da zu sagen. Pass also auf, da ist es wirklich so, den einen Ruhe zu lassen, den anderen muss man wirklich mal einen Namen nehmen und einfach wieder mitreißen und neue Ziele setzen und, und, und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da was Gutes zu tun. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man selbst erstmal in der Situation ist, ja? dass man sich selbst erstmal so schnell wieder hinkriegt, dass man den anderen auch helfen kann.
0: Und das muss man als Trainer natürlich dann besonders schnell können. Jetzt können Sie das als Sportler auf der einen Seite und ehrenamtlich sind Sie eben schon ganz lange dem Zentrum für trauernde Kinder verbunden, ja. Trauerland. Ja. Und äh, dort hat man ja auch mit Trauer und Abschied dann tatsächlich zu tun. Da sind Sie genauso langfristig ein Partner in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ähm, ja. wie vielleicht in anderen Bereichen eben auch. Was verbinden Sie mit Trauerland?
1: Erstmal das hier, was, was ich hier im um Arm habe, also Stärke letztendlich irgendwo zu zeigen, Stärke über diese Situation hinwegzukommen. Hashtag hinweg Stärke kommen, ist da
0: drauf, genau.
1: Über diese Situation äh, hinwegzukommen, es zu schaffen, sich eben wieder dem normalen Dasein widmen zu können mhm. und äh, damit umgehen zu können. Diesen Verlust eben letztendlich irgendwo in eine Ecke zu packen, dass man keine Probleme damit hat. Wir haben also es sind sehr, Kinder sehr viele Kinder, Jugendliche, die eben eine nahestehende Person verloren haben auf unterschiedlichste Weise. Sehr schlimme Szenarien mhm. gibt es dort auch und die Kinder, Jugendlichen haben aufgezeigt, dass sie damit Probleme haben. Und sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen unsere, unsere Unterstützung. Und wenn man die einzelnen Schicksale dort wahrnimmt, wenn man sie sieht, wenn man letztendlich auch mal in so einer Gruppe dabei gewesen ist, das mitfühlt, ähm, dann weiß man einfach, dass man da was tun muss. Und ich bin seit 2003 dabei. Vier. 2004 bin ich dabei. 4, drei, Beate. 4. Die
0: 2004. Initiatorin
1: sitzt dort, die fantastische Arbeit leistet.
0: 20-jähriges Jubiläum hatte 20 Trauerland Jubiläum. in diesem Jahr. Und man kann ja auch sich mal überlegen, wenn man Geburtstag hat oder eine
1: genau Feier, das kann
0: man ja auch sagen.
1: Diese Organisation wird nur durch, durch Spenden realisiert. Das ist ein unglaublicher Akt, der da realisiert werden muss. Und ich kann nur sagen, fantastische Arbeit. Wenn man Lust hat, da sich schlau zu machen oder mal hinzugehen, ist herzlich eingeladen wird alle Informationen darüber kriegen. Wir müssen alle wissen, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und äh, wir müssen alle lernen, damit umgehen zu können. Wir hauen so viele Tabus platt. Das Tabu Tod müssen wir auch mal platt hauen, damit da nicht nochmal was Schlechtes entsteht, nachdem schon was, was Schlimmes mhm. passiert ist.
0: Und Kinder trauern ja vielleicht... Ein bisschen anders eben dann auch als äh, Erwachsene. Nun kann ich mir vorstellen, als prominente Persönlichkeit kommen immer viele Organisationen auf Sie zu und sagen, Thomas Schaaf, wollen Sie nicht Ihren Namen geben? Warum haben Sie sich denn für dieses doch ja sehr schwierige Thema äh, entschieden? Hat das mit dem frühen Verlust des eigenen Vaters zu tun oder gab es einen anderen
1: Ansatz? Ähm, ich glaube, dass wir erstmal die Pflicht haben, überhaupt in unserer Gesellschaft aktiv zu werden, anderen. Menschen zu helfen und sich dort einzubringen. Ich glaube, dass es aber auch ganz wichtig ist, nicht einfach nur so ein Bild abzugeben und zu sagen, ich bin da dabei, sondern eben auch für eine Sache einstehen zu können, auch mehr Wissen darüber zu haben. Ich habe einige Sachen schon gemacht, bin jetzt bei Trauerland eben sehr konstant, sehr lange dabei, weil ich einfach es für wichtig äh, halte, äh, das weiterhin zu unterstützen, weil das wirklich Jahr für Jahr ein großer Kampf ist, das weiterhin zu realisieren. Und wir haben jetzt im Dezember ein Konzert am 11.12. im Fritz Theater, wo, wo es darum geht, eben auch dieses Thema nochmal zu tragen. Also Songs from Above mhm. werden dort Lieder gesungen von Verstorbenen, letztendlich die wir alle kennen, die, die bekannt sind. Ein tolles Konzert und alle Einnahmen gehen dann zugunsten äh, zu Trauerland. Und solche Sachen zu inszenieren, dabei zu sein, damit zu helfen, ich glaube, das ist meine Pflicht zum einen, aber ich glaube, das ist auch die Pflicht eines jeden Einzelnen, der das kann, auf seine Art und Weise. Der eine kann ein bisschen mehr geben, der andere kann sich ein bisschen mehr einbringen. Ich glaube, das ist unsere Pflicht. Wir sind nicht mhm. weit weg hier auch von den Seenotrettern, für die ich auch mal was getan habe und auch weiterhin dabei bin, aber sie sind weil ich es wichtig finde, eben auch diese Leistung äh, zu wertschätzen. Und äh, Beate, die im Trauerland äh, inszeniert hat, die das Ganze ins Leben gerufen hat, ihr, ihr ganzes Herz dort reingebracht hat. Ich glaube, äh, ja, da muss man dabei sein.
0: Und da sind Sie eben auch treu und verbunden. Ich komme nochmal zurück. Sie sind ja jemand, der immer sehr authentisch ist. Hat das etwas damit zu tun, dass Sie selbst das Gefühl der Trauer eben auch kennen?
1: Ja, Sie absolut. Ja wir haben wir haben ein junger Mann in, ohne Vater. Ja, mein Vater ist... Eben auch relativ früh verstorben, aber wir haben, wir haben 2003 ein sehr schweres Jahr gehabt, in dem wir eben äh, drei Personen in kürzester Zeit äh, verloren haben in der Familie. Und auch eine Tochter haben, wo wir auch wissen, dass wir ein Riesenglück gehabt haben, dass da eben keine größeren Probleme aufgetreten sind. Und äh, wenn man dann eben andere Kinder, Jugendliche sieht, dann kann man, glaube ich, sich da auch hineindenken, was da vielleicht passiert und was da entstehen kann. Und ähm, es ist dann eigentlich, ja, ich kann es nur noch mal sagen, mhm. unsere Pflicht. Und 20
0: Jahre Feiertrauerland in diesem Jahr, Sie begleiten es eben schon seit dem Jahr 2004. Ja. Im Fußball bedeutet es eben auch immer wieder Abschied. Man muss loslassen, man muss Teamkollegen loslassen, man muss Managerkollegen loslassen, man muss äh, immer wieder Abschiede feiern. Sind Sie dann jemand, der noch Kontakt hält, oder ähm, gucken Sie da nicht zurück?
1: Ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich ehemalige Spieler oder Mitspieler oder ehemalige Spieler von mir wiedersehe und äh, sie begrüßen kann oder wir auch gemeinsam etwas unternehmen. Ähm, wir haben ja im Prinzip auch immer wieder die Chance, uns zu treffen bei den Spielen, in den Stadien, hat man immer über den Fußball natürlich auch immer wieder Kontakt. Und äh, wir haben jetzt vor kurzem ein Jubiläum gehabt. Äh, von vier, Ich muss so ineinander kommen, jetzt hier bei den ganzen Titeln, die wir haben. Äh, <lacht>
0: Mal kurz nachrechnen.
1: <lacht> also 94, 2, 9 und äh, die jetzige Mannschaft, also von 1994, von mhm. 2009 und die jetzige Mannschaft, also drei Generationen kamen mhm. da zusammen. Das war toll, das war fantastisch.
0: Und Sie kannten alle?
1: Äh, ich war überall dabei, ja.
0: <lacht> Eigentlich ganz gut. Claudia Pizarro, äh, Claudia, sage ich schon, mhm. Claudio. <lacht> Claudio Pizarro, letzte Saison hat er angekündigt. Ja. Was können junge Spieler von ihm lernen?
1: Unglaublich viel. Es ist die, die große Gabe auf der einen Seite durch Claudio, wie er das eben auch realisiert, wie er selbst noch Fußball spielt, wie fit er noch ist mhm. und durfte ihn letztens ja auch ehren vor der DFL. Und, ähm, es ist fantastisch, ihm zuzuschauen, dass er diese Leistung realisiert. Ich selbst habe als junger Spieler auch von vielen erfahrenen Spielern profitieren können, Tipps angenommen, was Claudio eben weitergeben kann, aber alleine wenn er im Training dabei ist und wenn man sich Sachen abschauen kann, mhm. das ist großartig für jeden Spieler, ein Genuss und eine große ja, ein großes eine große Gabe letztendlich sowas aufnehmen zu können.
0: Nutzen Sie sowas wie eine Werder App? Ja. Haben Sie eine Werder Frühstückstasche? Tasse?
1: Nein, aber wir sind natürlich bestens aufgestellt. Schlafen Sie, in, wir haben, äh,
0: Schlafen Sie in Werder Bettwäsche? Wir
1: haben einige Produkte, die sehr interessant sind. Ja. <lacht> Schlafen
0: Sie in Werder Bettwäsche?
1: Nein, das ist noch nicht passiert.
0: Es wird jetzt kühler tragen, Sie den Werder-Schal. Man hat jetzt Selbstverständlich. Das Gefühl, es gibt kein Produkt mehr, wo man, man sich nicht mit Werder äh, eindeckt.
1: Das wollen wir doch auch haben. Also haben das Sie ein das gehört auch so dazu. Also wir können doch auch nicht beigehen und können sagen, das Handy wollen wir nicht mehr haben oder nee. das iPad wollen wir nicht mehr haben.
0: Aber gibt es so ein Ritual bei Thomas Schaaf, bevor Werder spielt, hängen Sie dann an Ihrem Balkon die Werder-Fahne raus oder genau. gibt's ich steh im Garten? Ich <lacht> im Garten.
1: Genau. Nein. Haben Sie
0: nur grün-weiße Pflanzen im Garten oder sowas? Nein.
1: Nein, Nein aber äh, das brauche ich auch nicht, weil ich stehe für Werder Bremen.
0: Sie sind praktisch, genau. Werder Bremen. <lacht> Ganz kurz noch zum Schluss. Wenn man sich die äh, jüngeren ähm, Spieler anschaut, haben die ja alle Spielerfrauen. Oh. Ja, kennen Sie ja, ne? an kathrin Götze.
1: Ja, da bin die ich sieht jetzt. sieht so ein bisschen
0: sehen. aus wie die Frau von Mats Hummels, Kathi Hummels. Man kann die leicht verwechseln. Die haben immer eine besondere Art, die Handtasche zu halten. Und haben äh, ein großes Insta. Ich sage
1: jetzt nichts. Nee.
0: Spielerfrau? Ja. Spielerfrau.
1: Die passt am besten.
0: Die passt am die. besten. Wie wäre Ihre Karriere verlaufen ohne Ihre Frau?
1: Nicht so erfolgreich.
0: Welchen Anteil hat Ihre Frau Astrid an Ihrer Karriere? Ähm, Können Sie das konkretisieren? Ein
1: sehr hohen Anteil, weil ich das äh, ja große große Vergnügen hatte letztendlich erst mal meine Frau kennenzulernen ja. und mit ihr das Leben zu teilen und Ach. sie mich in jeder Phase unterstützt hat, dass ich zum Beispiel meinen Beruf so ausüben konnte, wie ich das gerne mhm. wollte. Das, und das ist, ist nicht unfassbar. Selbstverständlich. Nein, das ist unfassbar und das ist grandios.
0: Mhm. Und weiß. Aber das muss man sagen, da sind Sie ja eben auch äh, ein, ein außergewöhnlicher äh, Mensch. Weil viele wechseln dann ja auch schon mal die Spielerfrau, ne, die eine Saison so. Dann in der einen Saison designt die Hundehaltsbänder, im nächsten äh, dann Handtaschen. Das ist ja alles bei Ihnen nicht der Fall.
1: Langweilig, ne?
0: Nö, das finde ich überhaupt nicht. Das ist, äh, das ist so außergewöhnlich, dass das schon wieder spannend ist. Ja, aber ist.
1: wenn man das Richtige gefunden hat, warum soll man das wieder abgeben?
0: Ja. Meine Rede. Lieber Thomas Schaaf, eine Tradition beim Weserstrand ist es ja immer, dass der vorherige Gast eine Frage stellt an unseren heutigen Gast. Und beim letzten Mal, tanzen Sie gerne? Oh. <lacht> Ich weiß, dass Sie gerne Auto fahren, aber tanzen yep. ist für Sie ich glaube, genauso traumatisch wie für mich. Ja? Und ich hatte diesen grünen Gold-Supertänzer, äh, Europameister, Weltmeister. Sie müssen keine Angst haben, ganz ruhig. Ich Sie darf sitzen nicht, bleiben. Sie müssen nicht, müssen nicht mit mir tanzen. Ich kriege jetzt gerade
1: so einen Schweiß aus.
0: <lacht> Roberto Albanese ist ja der Supertänzer. Ja, ja, Kennen ja, Sie, ne? Ja. ja. Können Sie wissen, wie es mir vorher gegangen ist? Ich habe wochenlang trainiert. Der hat jetzt nur eine Frage an Sie. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich kann auch... Hand halten. Ihre Frau ist im Raum, das ist alles ganz offiziell. ist nur eine Frage, Sie müssen nicht tanzen. Frage von Roberto Albanese an Thomas Schaf. bitte schön. Lieber Roberto Albanese, was ist äh, Ihre Frage an Thomas Schaf?
1: Also meine Frage an Thomas Schaf, wäre, von Trainer zu Trainer, wie fühlt sich wirklich die Zeit an, wo man nicht mehr täglich sich mit dem Fußball oder in meinem Fall halt mit dem Tanzen auf dem Feld oder auf dem Parkett halt Auseinandersetzen muss. Gibt's ja nicht. Die Zeit nee. gibt's ja nicht.
0: Gibt's ja nicht. Sie sind ja sowieso immer noch Werder verbunden, haben ja. wir ja gerade schon gemerkt. Ja. Also.
1: Nein, ich glaube, dass das schon ein Unterschied ist, ob man jetzt direkt im Tagesgeschäft mhm. drin ist, also wirklich am Platz auch stehen. Fehlt
0: Ihnen das, dieses Adrenalin am Platz stehen? Das Reisen?
1: Nee, ich bin genug unterwegs. Also, das, das hat mhm. nichts damit zu tun. Also. Ich glaube schon, dass man sich ab und zu schon mal noch erwischt, dass man sagt, ach, wäre jetzt eine Riesennummer, wenn du da unten wärst. Mhm. Und, äh, Wann hatten Sie das, das letzte das Mal Nummer genau machen, dieses äh, Gefühl? Äh, als ich das Champions League Finale gesehen hatte.
0: Oh, Das verstehe ich. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Verletzungen bei Ihnen aus der aktiven Zeit, wo Sie heute noch sagen, wenn Sie jetzt aufstehen aus dieser schönen Couch, äh, ah, da zwickt es oder da tut was weh?
1: Ich bin froh, dass ich, dass ich so gut sitzen kann.
0: Ja, okay. Dann bleiben Sie einfach sitzen. Es war so schön mit Ihnen. Herzlichen Dank. Thomas Schaaf, unser Wenn Gast der im Weserstand. Einen äh, ganz herzlichen Dank. Natürlich auch an das ganze Weserstrand-Team. In diesem Fall auch noch mal muss ich ganz besonders erwähnen, Annika Rother, die ein absoluter Werder-Fan ist und versucht hat, mich wirklich vorzubereiten auf Fußball, was nicht immer gelungen ist. Wenn ich Claudia Pizarro sage, oh mein Gott. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei der AOK Bremen, Bremerhaven, die Gesundheitskasse. Habt einen schönen Abend, ab morgen alles online. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Dann ist der Herr Bogenschulte da. Und der regiert ja Bremen. Tschüss.